0: Bienvenidos a Valientes, hoy nos acompaña una mujer extraordinaria La verdad que esta chica es increíble porque ha conseguido muchas cosas a su corta edad Y bueno, ella es Mitch, 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 ¿cómo estás? Hola, ya muy bien, ¿y tú? Súper, a ver, cuéntanos un poquito de ti para los que no te conocen ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, un poquito de mí, creo que primero que nada me considero una mujer súper... Eh, intensa en todo lo que hace a, a, Apasionada de la vida Me encanta comer, viajar Y tener nuevas experiencias Además de aprender ¿A qué me dedico? Yo emprendí, tengo una inmobiliaria Entonces me estoy enfocando En la parte de la comercialización Y la consultoría
0: para nuevos desarrollos en palabras más terrenales, <risa> Mitch se dedica a las cuestiones inmobiliarias, a las bienes raíces.
1: Así es, a los bienes raíces, refiriéndome como a la comercialización. Es cuando, cuando digo comercialización es a la compra y venta de inmuebles, o sea, a la promoción. Y en la consultoría lo que yo hago es dar asesorías a las personas que quieren empezar a lo mejor tienen un terreno grande y quieren hacer algún proyecto ahí inmobiliario, ya sea notificar y posteriormente fraccionar y, o hacer casas, entonces ya ahí entramos como que a hacer un estudio ya más a fondo del mercado, eh, asesorarlos respecto a precios de salida, eh, imagen corporativa, o sea ya completamente todo para poder salir a ventas.
0: Increíble, hoy Mitch nos va a dejar una cátedra de bienes raíces, así que hay que aprovecharla porque es increíble lo que esta mujer hace. Oye, a ver, ¿por qué decides ser un real estate? ¿Por qué decido ser? Ok,
1: cuando yo era niña yo veía los programas, este, yo creo que gringos, y me llamaba mucho la atención este, estar en el sector de bienes raíces de lujo. O sea, yo veía a esas muchachas que vendían casas gigantes en Los Ángeles y así, me llamaba mucho la atención y también me llamaba la, la atención lo de autos de lujo pero siendo súper franca cuando yo he decidido entrar a real estate yo estaba en la universidad terminando mi segunda carrera, entonces como antes yo estudiaba full time de que en la mañana y en la noche termino la primera carrera que eran las mañanas y dije pues ya quiero trabajar ¿no? pero de los, los trabajos que me ofrecían eh, se, se chocaban con el tiempo que yo necesitaba para seguir y terminar mi segunda carrera entonces me enteró que entraba a una empresa, a una franquicia a Hidalgo, en donde es una franquicia americana y te enseñaban cómo ese sistema de negocios, etc. Entonces decido cómo entrar ahí para capacitarme y trabajar en el tiempo que yo tenía libre. Y dije, bueno, pues si me gusta bien y si no, pues, posteriormente ya haré algo más, ¿no? Pero así, así yo creo que es el destino. Yo entré y me gustó bastante tanto que, que estuve ya un buen tiempo en la empresa y posteriormente decidí ya
0: independizarme y hacer mi inmobiliaria. ¡Ay, qué genial! Y aparte a tu corta edad o sea, realmente me encanta este tipo de mujeres aventadas y que se preparan. Estoy escuchando que tienes dos carreras entonces has quitado la palabra imposible de tu diccionario.
1: Sí, creo que, que viste justo con una definición Importantísima. Creo que, que evito decir que eso es imposible porque no lo creo. Creo que para muchas personas es imposible, pero yo podría decir que es imposible hasta que alguien
0: más lo hace, ¿no? Y me gusta hacer ese alguien más. Exacto. Estás co-creando tu realidad, o sea, estás haciendo lo que tú crees que va a funcionar y lo llevas a la práctica y por ahí vas. Y yo soy mucho también de esa filosofía. Oye, Mitch, a ver, cuéntame entonces cómo empezaste a crear tu mercado. Bueno, yo,
1: yo inicié, como te comenté en un inicio, en, en, la, en lo que es Otra Inmobiliaria, ¿no? Que es una franquicia en donde yo pude comenzar a, a capacitarme y también de forma autodidacta eh, comencé a tomar otros cursos y certificaciones pues, que creía que eran necesarias, ¿no? Siento que de una y otra forma es como ir visualizando qué quieres y yo siempre me vi como, en las, o sea, como ya moviendo desarrollos, como englobando lo que estudié, ¿sabes? Entonces mi primer carrera es Conta y la segunda es Negocios y Comercio Internacional. Entonces se mezclan, pero perfectamente en este medio porque puedo hacer perfectamente estrategias fiscales y por otro lado, este, puedo eh, hacer las estrategias de negocio, estructuras de marketing, análisis de mercado. Entonces, así fue como yo empecé a visualizar que quería enfocarme también en la consultoría de nuevos desarrollos, que siento que es gran parte de mi sector este, al que yo estoy como enfocándome. Obviamente, dependiendo a cada desarrollo que nosotros comenzamos a comercializar ya en este, en este momento,
0: ...pues cada desarrollo tiene un mercado... ...y un sector específico... ...qué padre... ...oye me llama mucho la atención lo que dices... ...de la visualización... ...tú crees o has escuchado un poquito... ...del Vision Board... ...claro, claro... ...o sea es
1: como el pan de todos los días...
0: ...de hecho creo que a veces voy a... a, a cerrar
1: una o sea, cosa... ...yo ya veo una casa o sé que voy a ir con unos clientes... ...que ya platiqué con ellos y todo... ...yo ya traigo en la cabeza cuál puede ser la casa... ...que voy a firmar con ellos...
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! O sea, cómo el universo se alinea para traerte a personas que van como por la misma um, veredita que tú y me, me encanta que hablen de esos temas porque es un tema que a veces no es tan conocido y a veces es como muy tabú, ¿sabes? Sí, es demasiado Bueno, a ver, vamos a aprovechar que estás aquí y a ver, cuéntanos algunas técnicas o algunos consejitos para comprar nuestra primer casa Ok, comenzando, que creo que cada persona o cada,
1: cada cliente pues trae diferentes, ¿cuál podría ser mi palabra? Tienes diferentes necesidades. Claro. Y también diferente situación económica y tu proyecto de vida también es muy distinto. Pero partiendo en algo general, creo que primero antes de dices, ok, quiero mi primer casa o mi primer propiedad. Lo primero que tienes que hacer es analizar cuál es el ingreso que tienes, si tienes acceso a crédito o no y en qué zona estás. De ahí, ya que tienes como que esa esa parte bien clara, también empezar a hacer, yo creo que igual un poco de lo que es la visualización, ¿no? Como cómo te gustaría vivir, en dónde te gustaría vivir y, y analizar para ti qué es lo más importante, ¿no? Claro. Por ejemplo. Hay personas que pueden decir que lo más más importante para ellos es que la casa o el departamento esté súper cerca de su trabajo porque no quieren manejar, quieren llegar caminando, etcétera. Para otras personas lo más importante puede ser una casa grande porque quieren tener una familia grande y otra persona me podrá decir que le vale como esté por dentro de su casa, que quieren que tenga jardín porque tienen un perrito que es como su hijo. Ok. O sea, es como que de ahí ya vas tú de definiendo, ¿no? Que qué es lo que necesitas. Posteriormente, mi consejo sí es como que se puedan acercar con algún especialista en la zona para que ya les empiece a dar panoramas de precios, de, 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 de cómo es la zona de segura, de si tiene crecimiento y les puede ayudar o les podemos ayudar ahí en ese, en ese tema de aterrizar cuál podría ser lo mejor, porque a veces realmente la gente no sabe exactamente lo que quiere, ¿no? Entonces... A veces hay clientes que nos llegan así de, pues, mándame todo lo que tengas. Y yo así, así sí. de, pues, no se puede, ¿no? O sea, imagínate que, que, que alguien que tiene un presupuesto de 700 mil pesos les empieza a mandar casas de 5 millones. Pues sí, ¿no? <risa> o sea, es como
0: que los confundes, no o sé, sea,
1: no, no, no funciona.
0: Ok, y a ver, otra duda. ¿Puedo comprar... Solo con Infonavit o, o Infobiste Info, o puedo comprar sin alguno de estos dos?
1: No, puedes comprar sin esos, obviamente. Mira, las formas de adquirir una vivienda, la primera es que pues, la vas de contado, ¿no? O sea, uh -huh. ya tienes el dinero ahorrado, llegas y dices, Quiero esa casa y la pagas. Y ya lo puedes hacer mediante transferencia, etc. Otra forma, pues, ya es ejerciendo algún crédito, que el crédito puede ser de Foviste, puede ser de ¿Qué son, o sea, ¿Qué son esos créditos? Que creo que a veces ni siquiera sabe la gente, ¿no? Uh -huh. Foviste es un crédito que otorgan para los trabajadores, para, que trabajan para gobierno, ¿no? Ese crédito es una tasa, pues, baja relativamente y la ventaja es que también bueno, sí, yo creo que la ventaja ahí del fobis es su tasa a diferencia del infonavit y la otra es que, o la, la desventaja es que tienes que entrar a un concurso antes de poder ejercerlo, y el concurso es. sale una vez al año en el fobis, en el infonavit es un crédito que dan a los trabajadores pues que trabajan para empresas privadas tu patrón te da de alta, es, tú tienes derecho es, pues, al seguro, de, y te pagan ¿no? te dan tu nómina y todo ese, ese crédito es muy caro, es mucho más caro que un crédito bancario, no es con tasa fija, pero la ventaja es que no tienes que entrar a concurso cuando lo ejerces y eso es muy favorable para las personas que realmente tienen muy, o sea, un sueldo muy bajo. Es como el más recomendado porque el banco no les prestaría a ellos.
0: Ok, pero, o sea, tú me acabas de decir que es muy caro, o sea, ¿tú recomiendas que antes de irte al Infonavit checaras otra opción?
1: Sí, si tú tienes, por ejemplo, si en tu precalificación de, de Infonavit, tú tienes un, un crédito, o sea, el Infonavit te dice que te puede prestar 800 mil pesos para arriba, eh, es mejor ya pensar en un bancario. Ok. Mira, y... por ejemplo, la tasa de, del Infonavit es del 12% y no es fija. Y o sea es, no está dada en pesos, entonces te puede afectar los problemas inflacionarios, etc La del banco ya andan ahorita desde pues, del 7%
0: son fijas, son más estables. Wow. y cómo hacemos para por ejemplo obtener un crédito bancario para comprar nuestra casa, nuestro departamento? Con
1: sus recibos de nóminas se pueden acercar a empresas. Por ejemplo, en mi caso, nosotros como empresa tenemos un broker bancario que les ayuda a, a, a revisar cuánto les pueden prestar todas las institu instituciones bancarias que hay en el país. Les hacen una tabla comparativa en donde te dicen cuánto te puede prestar, cuál, cuáles son las cuotas. A veces hay bancos que te piden una cuota de apertura hay otras que no, algunas te obligan a pagar algún seguro, otros no y también cada banco tiene una, una tasa de acuerdo a tu perfil, no o sea, si tú eres un trabajador que llevas años en la empresa, que tienes un salario pues prudente, fijo, que tienes tu historial de crédito limpio, o sea, de que si tienes una tarjeta de crédito, compras algo y lo pagas porque es súper recomendable que tengan una tarjeta de crédito y que la usen bien porque, y si tienes todo eso así como que en verde tu crédito va a ser pues con una tasa baja, eh, te lo van a otorgar rápido, etcétera
0: Oye, qué padre, qué interesante lo que me acabas de contar porque muchos desconocen las formas de obtener un crédito bancario y se van solamente por el Infonavit o por el Fobiste. Sí, incluso sabes que
1: te voy a contar algo. No, cuéntanos. Que sí, hay clientes o muchas personas en general que piensan que es mejor el Infonavit porque me han dicho que dicen que el Infonavit no quita casas mm. y eso es un mito yo que también tenemos el área de remates, este, lo llamamos remates bancarios pero al final son remates de todas las este, instituciones de crédito y he ido a casas o he ido a colonias en donde están con unas bandas que dicen que pues, son productos de Jovisto o de Infonavit y fueron quitadas no porque no cumplieron entonces al final todos los o sea, Todas las entidades que te generen un crédito, pues tu casa está hipotecada, ¿no? Por eso se llaman créditos hipotecarios y tu casa va a ser 100% tuya hasta que la terminas de pagar. Entonces, al final todas, si tú caes en un incumplimiento muy grande, pues te pueden quitar la casa.
0: Mira, qué interesante. Este podcast vale oro. Anótenlo porque <risa> Mitch nos está dando sus consejos y, y gratis, ¿eh? O sea, gratis. Nos, está, gratis nos está dando la información. Oye, a ver, si yo soy una familia pequeña, por ejemplo, ya sabes, Milenia, no quiere tener hijos, este, solo pareja, ¿qué es mejor, depa o casa? Pues, ahí va a ser
1: ¿cuál es tu presupuesto y cómo te gustaría vivir? ¿Y en, qué, ¿Y en dónde vives ¿no? actualmente? Porque si nos centramos en Hidalgo, yo creo que todavía es muy conveniente una casa, porque las casas y los departamentos están en ciertos valores similares. Incluso a veces los departamentos suelen ser más caros ya ahorita, si los si los comparas. ¿no? Hablando de zona plateada, este, que es como la en Pachuca, una zona como de, de nivel eh, uh -huh. residencial, ahí puedes encontrar una casa grande al mismo precio que puedes encontrar un departamento en Altea, o Villa Dorada que son departamentos más grandes ¿no? ¿qué de diferente tiene una casa a un departamento? y creo que ahí es donde la, ustedes pueden tomar su decisión una casa, pues el terreno ya es 100% tuyo el, los espacios pues, pueden ser más grandes incluso puedes tener un poquito de jardín eh, hay, a lo mejor ahí puedes hacer modificaciones más fácil a la estructura, incluso la puedes llegar a crecer. Eh, en cambio ahora en un departamento que tienes bueno es, es como una casa, pero pues los están apilados, por eso se llaman condominios verticales. Eh, ¿Qué tienes de plus? Hay muchas amenidades, no, o sea tienes gimnasio, tienes alberca, tienes spa, jacuzzi, sauna, etcétera. Cada cada con cada proyecto vertical tiene amenidades pues, diferentes pero en su, en su mayoría todos cubren como que con lo básico de que te dan la alberquita, te dan ese servicio, incluso hay algunos que tienen como el servicio como si estuvieras en un hotel, entonces tú llamas desde tu habitación bueno, desde tu, desde tu departamento y pues como tienen restaurante te suben la comida, entonces si no te gusta cocinar, eres soltero soltera y es como que andas trabajando todo el tiempo, pues puedes llegar a tu departamento y el el concert te sube tu comida ¿no? o sea como que ese tipo de cosas es un plus, tienen más filtros de seguridad, pasan a veces hasta tres filtros para poder entrar a tu a tu condominio, puedes entrar ya... Son más tecnológicos, hablando de, obviamente, departamentos ya más modernos o de lujo, ¿no? Y lo mismo refiriéndome a zonas este, residenciales, que es como que
0: con lo que podríamos comparar ese tipo de departamentos. ¡Ay, qué padre! O sea, la situación inmobiliaria ha cambiado bastante y creo que ahora ya te abren un mundo de oportunidades. Como que siento que es más que te cierras a decir, no, es que no puedo comprar en tal lado, no puedo hacer tal cosa... Porque no te has informado bien?
1: Así es. Ahora, hay otro tipo de departamentos y otro tipo de sectores. O sea, también podemos irnos ya a algo más eh, de tipo de interés social o interés medio, en donde, ok, ahí ya no tenemos amenidades, pero ¿qué tienes de beneficios? Que a veces, un, un, o ya yéndonos, por ejemplo, a un ejemplo como en Ciudad de México, que ya una casa en, en no sé, Las Lomas, que ya, ya eso ya es residencial pero una casa es carisísima o sea, caris, y lo mismo va a ser una casa en otra zona este, no, no residencial ¿eh? o sea, ya son muy caras porque ya el metro cuadrado de tierra es carísimo entonces no es costeable para muchas personas pagar un, un, una casa y por ende la única opción va a ser un departamento si tú quieres estar pues, más cercano a tu trabajo o más cercano a la escuela de tus hijos
0: Sí, es que hay de todo, o sea, el punto es como buscar exactamente lo que quieres y contratar un real estate, porque a ver, aquí, cuéntame, ¿por qué es importante tener un real estate para hacer tu primera compra o la compra segunda, la, la que sea? Pero... La que
1: sea. Mira, un real estate, o como nosotros, en nuestro caso, como empresa, ¿qué hacemos? ¿O por qué es la diferencia de llegar y comprar tú solo? a comprar con, con mediante una empresa. Uno, nosotros conocemos perfectamente las zonas. Entonces, te podemos aconsejar más fácil. O sea, ya tú nos platicas qué quieres y nosotros te decimos, ah, perfecto, esta zona y esta zona y esta zona podrían gustarte por esto. Y también, esa es la primera, ¿no? La otra, sabemos los precios del mercado de las zonas. Entonces, nosotros podemos saber si la propiedad que te gusta está cara o está en precio o está súper baratísima y es una excelente oportunidad. ¿no? Entonces nosotros ahí podemos ayudarte a negociar, porque no, no es como que ya el precio que está ahí es con el que tienes que comprar, sino nosotros te aconsejamos, te, ayuda, te ayudamos a negociar, presentamos las cartas oferta a, a los propietarios, es, entonces es, realmente a veces, es, incluso les puede salir hasta muchísimo más barato que comprar este por su cuenta porque desconocen. La otra, en temas legales nosotros pues tenemos especialistas y pues también la experiencia es nuestro pan de todos los días, hacer operaciones de, de bienes raíces, estar firmando, haciendo contratos y firmando escrituras que nosotros te podemos revisar en un momento de rápido y sabemos que la propiedad se puede vender, que está en regla todo, que todos sus papeles están perfectos, tenemos otra, otra ventaja es que tenemos convenios con distintas notarías y por ende, nuestros precios, o sea si, si ustedes compran con nosotros no, los precios de las escrituras les van a salir muchísimo más baratos, entonces esas son a grandes rasgos como algunos beneficios de comprar con nosotros, ¿no? O sea, súper a grandes rasgos porque pues hay más, ¿no? O sea, también tienen todo el acompañamiento, se les resuelven todas sus dudas. Y también, por ejemplo, en mi caso, dentro de la inmobiliaria, todas las, todas las propiedades que tenemos en inventario ya fueron revisadas. O sea, tenemos un expediente de cada una de las propiedades. Entonces, todas están en situación pues correcta para, para ser vendidas no tenemos acuerdos nosotros firmamos contratos con todos con todos nuestros clientes para pues que, que todas nuestras operaciones sean limpias sean claras sean eficientes
0: Ay, no, ya me convenciste, a ver, ¿dónde fui <risa> Porque es increíble todo lo que haces, aparte te ahorras un buen de tarea. Por ejemplo, yo si sí quisiera comprar una casa y no tengo ni idea, a lo mejor el error que yo cometería es que la veo y digo, ah, es la que quiero, pero nunca se me había pasado en la mente como esto de que si la zona me gusta, ¿qué, qué tiene que me puede gustar como a...? como si una escuela un supermercado, no sé, ese tipo de cosas, y tú acabas de dar puntos sumamente muy importantes y bueno, a ver si yo estoy en el extranjero, ¿cómo puedo comprar una casa? ¿puedo hacerlo desde aquí?
1: claro, si estás por ejemplo, el, el ejemplo más común más en, en nuestro estado o en uh -huh. México, es que estás en Estados Unidos, ¿no? entonces para comprar en Estados Unidos, si eres mexicano, lo puedes hacer sin ningún problema y sin necesidad de venir a México o sea, es, un, es algo que nosotros ya, ya venimos haciendo y damos como esa consultoría a todos nuestros clientes que viven fuera. Incluso, este es un dato así como súper cool, que no necesitan ser eh, legales en, o residentes legales en ese país y aún así pueden comprar en México.
0: Esto está increíble porque hay cientos de migrantes que se detienen a comprar una casa por el miedo a este, que los estafen, que sus documentos no salgan. Entonces, hay mucha gente del Valle del Mezquital que está en busca de eso. Y bueno, aquí tienen a Mitch, ahí voy a dejar todos los datos para que esta superwoman les ayude con todos sus uh, requerimientos para la adquisición de sus bienes muebles. Pero ahora ya que nos has regalado todo este mar de información, vamos a hablar un poquito más de Mitch, Mitch como persona. a ver Mitch platícame experiencia de vida que más te haya um, parecido increíble que hayas dicho, wow, jamás pensé haber logrado esto
1: Híjole, yo tengo muchas, pero yo creo que la primera fuerte que tuve que me marcó de forma increíble y que me hizo creer en mí, hacia a nivel grandioso, fue mi primer intercambio. Cuando yo estaba, o sea, ahí te, va, ahí te va el contexto, yo estaba, este, yo entré a la universidad a una, a, o sea, ni siquiera fue pues, de ninguna de las dos carreras que estudié, yo entré a querer estudiar otra carrera porque creí que, que por ahí iba, pero no. Y cuando yo, yo entro a esa universidad, este, mi sueño siempre había sido estudiar en el extranjero, ¿no? pero por cuestiones personales y momentos familiares como que complicados, se me movieron de un día para otro mis planes, entonces yo tuve que entrar a esa universidad a la que estaba a estudiar una carrera que creí que era y, y mi sueño, no sea, era, te digo, estudiar fuera, entonces yo empecé porque te digo que soy muy constante de que cuando algo quiero me lo meto en la cabeza y lo traigo ahí hasta que no se hace, entonces yo empecé a investigar cómo podía irme de intercambio porque mediante la universidad era como un tema de que lo, me iba a ir cuando ya estuviera en el último semestre prácticamente, o sea, y yo ya lo quería hacer mañana, no o sea, como se... <risa> sí, sí yo, ya, o sea, yo ya me quería ir entonces yo empecé a investigar, investigar hasta que di con una organización eh, eh, no gubernamental que avalaba la ONU y esa organización hacía proyectos, te permitía hacer distintas actividades de acuerdo a tu perfil en distintos países, ¿no? Y pues yo apliqué, empecé a aplicar y yo apliqué un según yo como seis meses antes para o un año, no recuerdo, porque dije es muy probable que pues no quede, mi inglés no es perfecto, etcétera, ¿no? O sea, yo le veía como miedos, pero aún así con los miedos yo decía voy a aplicar y ahí veo que me falta para ya el otro año ya estar como al 100 y quedar, ¿no? Pero me fue también que un día me llamaron y pues me dijeron que estaba aprobada, ¿no? Y pues me emocioné y después me entró el, el miedo de...
0: El pánico.
1: Sí, sí, ¿cómo me voy a ir? No tengo el dinero suficiente, etc. Pero ahí, ahí empezó todo, ahí empezó el, el reto grandioso, ¿no? O sea, de que uno, pues juntar la parte de dinero que a mí me correspondía, la otra, pues empezar a preparar todo el material que necesitaba armar para poderme ir. Y, pues, hay una persona clave fue mi mamá, ¿no? Yo creo que cuando uh -huh. le dije, fue así como que en lugar de decirme, ay, este, ¿cómo crees? No es el momento, etcétera, uh -huh. me dijo, ok, pues ya estás dentro y por cada peso que tú generes, yo te voy a poner otro, ¿no? Uh -huh. Y, pues, no, hombre, yo hice fiestas, vendí calzado, uh -huh. este, hice de, de todo, o sea, Uh, porque hacía fiestas para cobrar los covers y, y, y generar como que el ingreso ¿eh? y las mm. llenaba o sea yo, o sea, ahí traía la cosquillita de... empresaria desde ahí sí. y, 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 y logré juntar el dinero, logré irme y me fui a Taiwán, o sea, fue mi primer viaje sola, al otro lado del mundo, con, con o sea como que con wow. mil cosas y Qué al llegar a... sí, no fue una experiencia... Wow. Que yo la traía, o sea, yo, yo estuve al límite todo el tiempo, desde mm -hmm. planear todo para irme hasta desde llegar. O sea, yo me acuerdo que pues son muchas cosas, o sea, uno, hay muchas cuestiones culturales que desconoces y que tu familia también, o sea, pues mi mamá, aunque se, yo creo que se, se puso fuerte para no transmitirme el miedo en su momento, pero por ejemplo, antes de irme me dice, oye, pero por favor, que cuando te recojan sí si lleven un letrero con tu nombre, porque todo, cuando llegues allá todos van a ser iguales, ¿no? O sea... <ríe> o sea te digo, son como cuestiones de que culturales, pero pues bueno, yo llegué allá y, y llegué a la universidad a la primaria se llamaba el proyecto era la NTU que es la universidad nacional de Taiwán, pero todos los, los voluntarios estábamos en distintas como primarias por así decirlo, no son elementary school y yo estaba en Taiping que es la primera que se fundó en ese país, entonces no, es una escuela gigantesca, o sea, tiene todo, 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 así de que eh, pista de atletismo todos los niños tocan un instrumento, o sea 20 mil cosas que ahí mi chip dijo, wow, o sea, no es que ellos nazcan con superpoderes ni nada, es que son súper dedicados, que es culturalmente a nivel, na o sea, a nivel nacional que tienes que estudiar o sea, cuando es temporada de exámenes nadie sale, los niños llegan antes que los maestros y los niños llegan a limpiar. O sea, llegan media hora antes, porque ellos llegan así, cada niño tiene asignada su tarea. Unos barren así, como que se dividen en cuadritos de la cancha y barren las canchas. Otros sacan la basura de los botes. Otros barren así como que adentro de los salones, limpian las tacas. A los maestros los ven con respeto. Cuando llegan, les dan un saludo. Y cuando se van, todos los niños se forman y les dan el agradecimiento a sus maestros. O sea, ese tipo de cosas que dices... O sea, realmente, si nosotros queremos ser potentes si y queremos hacer las cosas, tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser ordenados, tenemos que tener valores, tenemos que hacer las cosas bien. Entonces, esa, esa experiencia fue como mi primer, pues no sé, mi primer gran paso que me hizo ver las cosas diferentes, que me hizo uno creer en mí. Dos, valorar como el país que tenemos, porque tenemos un país increíble, pero darme cuenta también de los defectos que tenemos, ¿no? Entonces, y, y que y saber que esos defectos son, pues, como que los podemos
0: cambiar y que si los llegáramos a cambiar podríamos ser algo grandioso. Así es ahí hiciste un poquito de conciencia y te diste cuenta pues de este choque cultural y te traes lo mejor que aprendiste ahí ¿no? o sea te traes la disciplina te traes el enfoque te traes la cultura y bueno a ver, regresas y ¿cómo decides salirte de tu carrera y, y cambiar el chip de que eso no era un fracaso sino era la oportunidad de crear algo mejor?
1: fíjate que yo me salí de la carrera
0: antes de irme de viaje, ¿eh? o sea antes
1: damos un segundo vista antes de, de irme de, de, al intercambio yo decido este, hacer ese cambio de carrera porque yo iba súper bien pero no era feliz o sea me sentía como estresada agobiada etcétera entonces yo un día literal llorando le hablé a mi mamá así una noche así de no sé esto lo siento mucho esto no no sé no me siento feliz no me gusta no me hallo y voy, o sea, iba muy bien en calificaciones, ¿no? Pero ya estábamos en laboratorios y pues me di, o sea, ya le dije eso a mi mamá y en lugar de regañarme o decirme cualquier cosa, me, me dice, ¿sabes qué? Yo nunca te vi como química, porque yo quería estudiar química. Me dice, sino que tú lo decidiste y yo lo acepté te voy a apoyar en este cambio, eso sí piensa bien qué es lo, a dónde te vas a ir porque no va a haber más y yo te voy a apoyar, ¿no? Y lo hicimos, lo hice, estaba justo fue cuando te digo, de tomo esa decisión, ya tenía el intercambio aprobado, entonces fue un caos porque tuve que buscar universidad, tuve que dejar todo listo para poderme ir pero al final todo se logró, ¿no? Yo regreso de ese intercambio a, a México y ya regreso con un chip así súper emocionada, súper de, oye, lo que yo viví lo quiero compartir con más gente porque creo que además les puede servir, etcétera, ¿no? Entonces intento eh, jalar la, la organización en la, por la que me fui de intercambio hacia Hidalgo, porque no hay en Hidalgo, pero por fines este, como de la organización se complicaba, entonces lo que hicimos fue eh, replicar actividades acá y después, gracias a estar yo muy metida en ese tema como que un tanto como social y cultural, eh, me hacen la invitación para formar parte de un proyecto que organizaba el TEC de Monterrey Campus Monterrey, que era como hacer un, un, un movimiento juvenil, ¿no? Este, y tenía varios sectores, etc. Entonces, ingreso a ese movimiento juvenil y de ahí ya detona más todavía mi participación en proyectos sociales. Posteriormente de eso, yo decido... Eh, conformar una, una, una organización civil, ya aquí en el estado, se llamaba HGO 180, que lo que yo hice es trabajar con los jóvenes, entonces trabajaba con jóvenes de todas las universidades y los vinculábamos a actividades de distintas organizaciones o proyectos sociales, porque la idea era que desde el punto en el que tú estuvieras, pudieras poner tu granito de arena para resolver una problemática social. ¡Qué
0: padre! Oye, aparte que lo has hecho súper joven. ¿Cuántos años tienes?
1: 27
0: que acabo de cumplir este mes. que pasó? ¡Qué <ríe> padre! Y todo, todo, todo el chip te cambió sumamente para bien. O sea, literalmente has hecho lo que has querido porque lo has querido y porque en un momento dijiste, no soy feliz y no quiero esta... Um, este cagadero no <risa> quiero, o sea, quiero otra cosa diferente quiero eh, estar bien en lo que hago y lo has conseguido me encanta escuchar historias como estas y ¿qué tan importante ha sido tu mamá para que todo esto se haya dado? porque dijiste algo importante, que tu mamá jamás te dijo que no sí, fíjate que, que ha sido un buen
1: respaldo o sea, sí hemos chocado bastante también pero también ha sabido entender ciertas cosas y, y yo también, o sea, y que por ejemplo la primera vez que tuve ese ese viaje, ese intercambio, ese proyecto, no me dijera que no y al contrario me apoyara y, y no me transmitiera su miedo porque pues al final era mi primer viaje sola, así mm. tan lejos, ¿no? entonces eso sí fue así como que muy fundamental. De ahí yo me agarré de valor y bueno, ya cada, cada año yo hice un proyecto cultural a un país diferente y ya me las arreglaba yo para los gastos y todo, ¿no? Pero por ejemplo, después yo para estudiar mi segunda carrera yo regresé, estuve con ese tema, te digo, de los proyectos y así, pero yo sé ya como que, como que algo me faltaba, ¿no? Y para esto yo antes de, de irme al intercambio yo quería estudiar en una escuela en México, en, en la bancaria, ¿no? Pero pero pues por temas igual como que un tanto económicos y así, me, o sea, no era, no era costeable irme a esa escuela y hasta allá, entonces me dijeron, pues, o sea, sí te apoyo, pero pues por acá, ¿no?, o sea, uh -huh. en, en, en Pachuca, y yo, bueno, pues, pero se dan las cosas y las cosas se van dando y creo que lo que es para ti es para ti, ¿no?, obviamente si sí lo tienes que trabajar y todo, pero, pues un, esa universidad se viene a Hidalgo a, y, y yo le digo, oye, mira, pero la universidad en la que quería ya está, y si me cambio, y me dice, mamá, no, ya o sea, ya te dije que a una, ya te quedas en donde estás, ya no hay más, y dije, bueno ok, después platicaba con algunos maestros así, oye, ¿y qué, qué, qué podría estudiar una segunda carrera o algo así? No, pues yo te aconsejo que, que no, que termines este, ya después ves si estudias otra cosa, o haces una maestría y yo, bueno y yo seguía como que, como que no, como que algo me faltaba. ¿no?
0: Como que yo quiero mi carrera. Ajá, yo quiero otra carrera.
1: Y entonces, literal, un día salí de la escuela y dije, voy a ir a preguntar. Y me fui a esa universidad y pregunté, pues, costos, tiempos, programas, etc. Y, y pues llegué y súper padre la experiencia y todo, pero pues no me alcanzaba. O sea, dije, pues, muy bonito, pero, pues no". pero,
0: pero mejor lo pienso. Ajá, lo
1: pienso. Y entonces este, me dicen, oye, pero pues ¿cuáles son tus, tus promedios, etcétera? ¿Qué haces? Porque ahí las entrevistas, pues, la verdad no es como que solo llegas a pedir informes, sino que también te preguntan mucho de ti y me empiezan a preguntar y pues yo ya, ya, ya en ese punto ya había hecho intercambios, traía lo de la organización etcétera, y me dicen, oye, pues hay un programa que es como para gente así como tú, que, que trae más cosas y que pues puede aportarle a la escuela entonces mira, es, es complicado, solo dan creo que dos becas pero pues o sea, puedes intentarlo, llenan los formularios y te van a hacer una entrevista y luego te van a hacer otra y bueno era un proceso medio largo, y dije, pues bueno o sea, dije, no pierdo nada, ¿no? y pues empecé a mandar todo, a hacer los, las entrevistas luego a veces yo iba saliendo de la otra escuela y ya me estaban llamando pues por teléfono luego que la videollamada, luego que la entrevista presencial, etc pues ya hasta que me dijeron que estaba aprobada no y pues ya, y voy con mis ahorros a pagar mi, o sea no le dije nada a nadie lo hice sola, voy con mis ahorros a pagar mi, mi mi inscripción y mi, mi primer materia, ¿no? Y nada, oh, llegó un día a mi casa y le dije, mamá, pues que crees que, que voy a estudiar una segunda carrera, no te preocupes, ya me inscribí, o sea, yo lo voy a pagar, no hay problema. Este, y pues ya, me se quedó como que callada, ¿no? Y ya el otro día que ya me iba para la universidad, porque yo fui nada más a avisarle y me regresaba porque a, a Pachuca, ¿no? San Fix mi para avisar y me regresó a Pachuca porque tenía que ir a mi primer sábado de clases y me dice, ¿sabes qué? Pues me gusta que seas cerca para las cosas buenas y te voy a apoyar, o sea, no te preocupes también te voy a poder apoyar ahí yo ah, súper bien, ¿no? Gracias este, y creo que ese tipo de cosas son como que, que te digo que ha sido como un equilibrio o sea, yo procuro escuchar consejos, pero cuando hay algo adentro de mí que, que como que me sigue llamando, que me sigue cuestionando, procuro seguir igual ese instinto, entonces por ejemplo ahí no, dejé, no me dejé guiar por lo que decía mi mamá, ni los maestros ni la gente a mi alrededor, y si me hubiera dejado guiar, estoy segura que uno, este no hubiera estudiado nunca la segunda carrera porque cuando yo hubiera terminado la primera yo hubiera estado bien fastidiada y ya me hubiera, me hubiera dicho, no, y ahora ¿cuántos años más para la otra carrera? y luego si quiero hacer una especialidad ¿cuántos? no, ya mejor me voy por este camino, no sé, y al, al yo haber podido estudiar esas dos carreras me permitió conocer más gente, me permitió tener más habilidades conocer muchísimo más y, y, y además, en lo que ahorita me estoy desarrollando, es como que lo mejor que pude haber
0: hecho era tu camino, es que ya estaba atrasado, es que deberías de crearte un podcast, de verdad Porque... <risa> todo lo que cuentas pues literal es magia, o sea, magia que tú has co creado, que tú has dicho voy a hacer esto y por este caminito, y has seguido tu intuición, o sea, es que compartes muchas cosas de las que yo también he estudiado y pues una de esas es eso, el universo que se que se alinea para que las cosas sucedan, pero a través de trabajo, o sea, porque nada viene gratis, todo tiene un esfuerzo detrás de. Exactamente, creo que es algo básico que
1: muchos ten, tienen que entender y nosotros pues siempre reafirmar, ¿no? O sea, a veces la gente ve ciertos resultados y dicen, "Ay, no es que pues porque ella lo tenía todo, porque sus papás se los daban, ¿no? porque tuvo una vida muy fácil o porque, pero no a veces no se ponen a ver qué hay atrás de las vidas, las vidas de otras personas y que más allá de que alguien les haya dado algo, porque muchas veces nunca es así, es esa constancia de, de ir por eso que quieres porque exacto, o sea, tú puedes tener un camino, un mensaje que la vida, el universo la energía te jala pero o sea, también puedes decidir solo rechazarla y, y encerrarte uh -huh. en un círculo. Entonces, si, si tú no haces nada por crecer o por aceptar o por seguir eso, pues ahí te vas a
0: quedar atascado siempre. Exacto, es que te quedas solo viendo en lo malo, o sea, en, en cómo no lograrlo, pero no te pones a pensar en cómo sí lograrlo. O sea, como dices tú, si una persona más ya lo hizo, quiere decir que yo lo puedo hacer. Y entonces mi trabajo es ver la forma en cómo lo hizo. Así es Ay, qué padre, qué padre que estés aquí, la verdad <ríe> Me encanta escuchar este tipo de cosas Y bueno, vamos a cambiar un poquito la dinámica Y me encantaría que me contaras una historia de vida No tanto linda, pero que te hiciera ver la vida diferente Que te hiciera más fuerte, más entera
1: Ay, eso está buena. Fíjate que yo creo que algo básico que me marcó en mi crecimiento fue en eh, la prepa cuando mis papás se separaron este, fue un cambio radical de vida porque yo era la niña que no dejaban salir sola a ningún lado, que, que vivía en una burbujita en, hasta en ciertas cosas y al pasar eso pues sí hubo un año complicado no en temas incluso como un tanto económicos el desequilibrio, pero bueno, igual ahí va la pieza clave que fue mi mamá que dijo así como hey, vamos a batallar un poquito, pero uh, de que salimos, salimos, ¿no? Y salimos súper bien. Los, o sea, yo tengo dos hermanos más. Todos los tres nos enfocamos en hacer las cosas bien, en hacer las cosas diferentes, en salir adelante. Y a mí eso me permitió madurar, como no tienes una idea. Y por ejemplo, este, pues gracias. Antes yo de niña siempre me gustó el hacer negocios, el vender cosas, aunque no, no tuviera la necesidad, pero lo más mínimo, ¿no? Pero a mí siempre me surgió esa cosquillita, o sea, literal hubo una vez que, por ejemplo, Reyes Magos me trajo la máquina de jabones, mi alegría, ¿no? O sea, uh -huh. y yo llegué a, con mis primas y a todas las puse a hacer jabones y después salimos a vender jabones a la calle de la, la privadita donde estaba mi abuela, ¿no? O sea, y todos dijeron, ah, este también fue sus jabones, pobrecita, nadie ¿sí? les va a comprar. Y, y después un tío dice, eso me lo contó ya grande, ¿no? Uh -huh. O sea, yo jamás pensé que les iban a comprar esos jabones y me, me impactó que cuando llegaste, tú llegaste con dinero y sin jabones, ¿no? O sea, Guau. o sea, cositas así de que yo de niña siempre he traído eso, y por eso yo creo que me apasiona lo que hago, ¿no? Pero en ese momento de mi vida tuve que empezarme a ingeniar eh, cómo generar ingresos, porque pues tampoco pensaba hacer como una carga este, allá, o sea, todo a mi mamá, ¿no? Era como un apoyo y hacer un equipo, ¿no? Que la familia se volvió un equipo. Entonces empecé a, a, a organizar y a vender y a hacerme mil cosas y eso me permitió madurar bastante, me permitió darme cuenta que podía lograr con mí misma eh, y me hizo más consciente me hizo mucho más madura y también ahí te va, o sea, hay hay veces que tú piensas que el apoyo lo puedes tener de, de, de tu familia o algo así, y hay muchas personas que son malas, ¿no? O sea, uh -huh. y que no, 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 realmente no lo van a hacer y que por muy que santo sangre, no, o sea, al contrario, yo creo que te quieren ver mal. Entonces, sí. ese tipo de elecciones de, de me las llevé muy, muy, este, como que adentro, y ahorita en mi vida soy una muy selectiva, ¿eh? O sea, si alguien no me aporta, no me hace feliz, no, no me siento bien con esa persona, simplemente no forzo las cosas y no estoy ahí, ¿eh? marco mi línea y no los veo no, o sea, cuando algo ya no está funcionando en ese sentido, o sea, ni porque sea mi tía, no sé qué, o sea, no, no te quiero sí. ver, no las voy a ver, o sea y, y también soy muy selectiva con mis tiempos y también soy muy agradecida porque hay amigos, hay personas, hay gente que ni te imaginabas que estaban y son, son las personas que están contigo en las buenas y en las malas las que te apoyan, las que te dan ese empujoncito cuando lo necesitas entonces yo creo que ese momento eh, en en esa época me marcó como de básico, ¿no? Eh, internamente hubieron mucho más cosas, muchos más, más detalles, pero yo creo que a ese momento, o sea, ese cambio me, me, me ayudó mucho. Y yo sí creo que lo importante es cómo uno afronta las dificultades, porque tú tienes de dos, y eso no lo digo nomás, o sea, como que casi, casi, ¿no? Te podemos ser la víctima y llorarle a la gente y decir, ay, no, es que no puedo, es que me cuesta, es que sufro, es que etcétera, ¿no? O puedes ser tú el, el capitán de tu barco y decir, ah, ahorita salimos y vamos a flotar y vamos a llegar y yo voy a poder, ¿no? Y, y, y creo que decidir tomar ese camino es ideal, idea que si te quedas en, el, en la víctima y te vas a atorar y pues, te darán limosna. Pero si tú tomas las riendas de tu vida y haces todo lo posible por lograr
0: tus sueños y eso que quieres, lo vas a hacer o sea, de una y otra forma lo vas a hacer Sí, es que qué increíble eso justo que acabas de decir me viene mucho a la mente de que dejas de ser víctima para convertirte en tu heroína, o sea, dices a ver, esta situación pasó la voy a afrontar de una manera madura y yo voy a seguir realizando mis sueños, voy a seguir luchando por lo que creo, luchando por mi familia. Que muchas personas se quedan en, en el que, ay no, pues por culpa de esto, por culpa de aquello, porque tal situación yo no pude hacer esto. No, a ver, es que tú no puedes porque no quieres, porque no te decides hacerlo. y Wow, 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 La mentalidad que tienes La forma en que ver la vida La forma en que te has hecho tu propia vida Y has construido tus sueños La verdad que es admirable me encantaría que le dejaras un mensaje a las mujeres que hoy te escuchan porque esta charla ha estado extraordinaria claro, yo creo que un mensaje para las mujeres
1: y yo creo que en general eh, okay. es que realmente te la creas o sea, que creas que puedes lograr las cosas y que, y que luches por ello que no te desmerites y en caso de las mujeres muchas veces luego es como, ay no, ¿cómo voy a pedir eso? ay no, ¿cómo voy a hacer eso? no o sea realmente créela créetela, haz las cosas bien y, y se van a dar, o sea pero todas podemos realmente hacer las cosas por nosotras mismas eh, ya ese mito de hace muchos años de que a fuerza te tienes que casar y que un hombre te tenía que rescatar y proveer y eso, yo creo que ya no ya hay muchísimas mujeres que ganan muchísimo más que sus parejas Este, entonces realmente es eso, o sea, es creértela. Y también aprender a disfrutar la vida. Y eso es algo que creo que, que a veces aprender a escucharnos, aprender a, a sentirnos y todo, va a marcar mucho la diferencia. Porque a veces uno empieza a, a trabajar y hacer las cosas en modo robot y, y ya va a llegar un punto en donde ni siquiera sabes por qué lo estás haciendo. Entonces, si realmente disfrutas la vida, disfrutas lo que haces lo haces con pasión y buscas ese equilibrio de, de convivir, con tener vida social, tener amigos, cuidar a tu familia, cuidarte tú, o sea, y, y cuidar tu trabajo, eso que te gusta, eso que te, te genera ingresos, pues yo creo que es como que lo ideal.
0: Qué padre, qué padre mensaje nos has dado, eres increíble, la verdad que extraordinario platicar contigo. Eh, me da mucho gusto saber... De tu mamá a través de ti, porque tu mamá también es extraordinaria, de hecho, creo, debería de estar aquí también. Cuando o es sea, usted. Eh, sí, o sea, realmente la historia de vida de ustedes es genial, sobre todo por este mensaje que nos das de pasar de, de víctima a heroína de tu propio destino, increíble. Um, gracias, Mitch. De verdad, gracias por todo este mensaje que nos has dado, por toda la información aportada. Eres grande, que el universo te multiplique todo lo que estás haciendo y que vengan muchísimos éxitos para ti, que lo vas a lograr, porque, o sea, ya lo estás haciendo. Eres la viva imagen de que cuando quieres algo, lo puedes. Tú has hecho lo, in lo in inimaginable, lo has hecho tú. Y qué increíble, qué increíble.
1: Muchísimas gracias a ti, de verdad está muy bonito tu proyecto, creo que es una, un, un, una buena plataforma para que más personas conozcan la vida de personas que a lo mejor por una y otra razón sería casi imposible que se conocieran, pero que si de esta forma este, tú puedes ayudar a, que, a inspirar a más, a motivar a más personas y, y yo te agradezco porque me hayas tomado en cuenta y pueda ser como que... Transmitir algo, a lo mejor y poner mi granito de arena para que alguien más se anime
0: a hacer las cosas. Sí, gracias, Mitch eh, Por ahí dicen que cuando eres luz siempre vas a brillar y creo que tú eres <risa> la esfera esta del disco <risa> y la discoteca, la que Ay, un este Eres tú por toda la luz que transmites, por todo lo bello que, que eres y. Pues nada, agradecida estoy yo contigo. Déjanos tus redes sociales para irte a para que sepan todo lo que hace. Pero mira, en la, mi red social como personal es Michelle Fernández
1: Trejo, o es arroba Michelle FT en Instagram. Lo mismo estoy en, en, en Facebook. Acabo de abrir TikTok, que creo que igual estoy como Michelle Fernández o Michelle FT. Y de la inmobiliaria es mis redes. Eh, cualquier cosa te las mando por whatsapp si las quieres compartir en tu perfil, a tus seguidores igual ahí los espero que me sigan, que, que cualquier duda que tengan respecto a bienes raíces con gusto me puedan mandar un mensaje y se las resolvemos
0: claro que sí, ahí te las voy a poner en la descripción del podcast y pues nada que tengas bonita noche, muchísimas gracias, bye bye
1: gracias, adiós